0: Pues en la última Masterclass descubrimos que los humanos somos unos cabezones y conocimos qué ocurre en el interior del encéfalo de un bebé. Y rematamos con un apunte muy interesante, la amnesia infantil. Porque, fíjense, nadie recuerda nada de su vida antes de los dos o tres años de edad.
1: Si se ponen los cráneos de nuestros ancestros de los últimos cinco millones de años uno al lado del otro, se observa que en los últimos dos millones de años se hacen de repente muy grandes, eh, aumenta mucho el tamaño. Nos convierte en el animal que tiene mayor eh, encéfalo respecto al tamaño del cuerpo. El aumento del de encéfalo coincide con el hecho de que nos volvimos unos animales que manteníamos una postura erguida y, y, y hemos terminado teniendo este cabezón. Los, los bebés humanos nacemos, por decirlo de alguna manera, a medio cocer. Y esto... Resulta que se ha transformado en el devenir evolutivo en una extraordinaria ventaja. Porque el sistema nervioso de los seres humanos termina de madurar fuera del de vientre materno. Es decir, en una interacción intensa y muy compleja con, con el entorno social. En ese primer año de vida, una cosa que está ocurriendo es que las neuronas están comenzando a establecer conexiones entre ellas. Se establecen billones, con B, de conexiones. Es también muy importante la eliminación de las conexiones que no son necesarias es decir, tenemos un crecimiento exuberante de, de ramas, de las neuronas y también es necesaria una poda la arquitectura global de un encéfalo que después mantenemos a lo largo de nuestra vida no termina de perfilarse hasta los 20, 20 y pocos años y la parte que está aún madurando en, en todos los adolescentes por ejemplo ahora mismo y que es esta que tarda más en madurar es una que se llama corteza prefrontal, que está implicada en la toma pausada y reflexiva de, de decisiones. En un bebé eh, lo que hay es una fiesta neuronal extraordinaria. Las neuronas no están solo eh, estableciendo conexiones y eh, emitiendo ramificaciones de, de sus prolongaciones neuronales, sino que están moviendo, se están migrando hacia la, la región del, del encéfalo que en donde van a ocupar después su puesto definitivo.
0: Palabras del doctor Surcio Mariño. Eh, doctor Mariño, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julia, de Maravilla. Me ha encantado eso de la fiesta neuronal. Y mira por dónde ha pasado una hora y pico de la, del tiempo de la mesa de redacción, del principio que hemos planteado, porque los adolescentes son tan desordenados? Pero claro, eso está todo en el cerebro, en esa corteza frontal, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, es desorden. Esa es la idea. Claro, si están, es la, están
0: madurando es, los pobres, claro.
1: Es la idea. Hasta hasta los 20, 20 y <risa> pocos años no termina de, de, de formarse una estructura más o menos estable. Entonces tenemos esa especie de desequilibrio mental que caracteriza a la adolescencia.
0: O sea, no es que sean desordenados porque nos lleven la contraria. Es que es que no pueden hacer otra cosa. Es que le sale así, ¿no?
1: Supongo que también dependerá de, de las características así sociales de cada uno. Yo ya, tampoco claro. era tan desordenado, pero bueno.
0: Bueno, porque nuestros padres seguramente se andaban con menos remilgos que ahora, ¿no? Los que somos uh -huh. papis y mamis ahora. En fin, tenemos aquí a Isurcio Mariño, empezamos la masterclass. Fíjense que en ese resumen pues dejaste ya la bola perfecta, ¿no? Le, ya servida. Um, parece que para que exista memoria porque nadie recuerda nada de su vida cuando tenía menos de tres o dos años, ¿no? Uh -huh. uh, así que para tener memoria debemos poseer lenguaje. O sea que Esa... los niños hasta uh -huh. que no aprenden a hablar y por tanto hasta que no tienen lenguaje no tienen memoria. ¿Es eso? Uh
1: -huh. esa, esa es la idea. Es probable que muchas personas pues eh, tengan la idea de que sí que recuerdan algún evento de anterior a los dos años, tres años de edad, pero con mucha probabilidad son eh, recuerdos construidos por fotos que han visto, por cosas que le han contado sus familiares. Eh, desde el punto de vista de la neurociencia y de la lingüística parece que es eh, completamente necesario el ordenar nuestros pensamientos con una estructura gramatical. Es decir, necesitamos eh, tener lenguaje para que se vaya afianzando lo que se llama memoria autobiográfica. Es decir, la memoria que todos tenemos de los eventos de nuestra vida. Mm. Esta es una memoria que se combina con la también con la llamada memoria semántica, que es la, la memoria de... La, 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 el listado que tenemos de de palabras no nuestro diccionario nuestro léxico Entonces, nuestro
0: propio diccionario o uh -huh. sea que la memoria autobiográfica sin lenguaje en ausencia de lenguaje no se puede tener podemos decir no
1: es, sí es, esa, es, eso es lo que parece es además una conclusión que tiene bastante sentido sí que es posible en personas que han adquirido el lenguaje con un cierto, así de, de, de una manera tardía, pues sí que pueden referir después pues, que tienen algún recuerdo. Son esos recuerdos de eventos emotivos, ¿no? que yeah. a lo mejor no, no, no requieren pues, de, de una reflexión pausada, o, 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 o recuerdos de imágenes que, que por alguna razón les causaron impresión, pero... ...para tener pensamientos articulados... ...pues necesitamos lenguaje... ...y esto es muy interesante... ...porque es, es, estamos diciendo que pensamos con palabras... ...pensamos con palabras organizadas...
0: ...o sea que el pensamiento está formado por palabras... ...que, que, que están bien organizadas gramaticalmente incluso...
1: Uh -huh. ...y esto nos lleva a un montón de, de otras divagaciones... ...que podemos hacer, por ejemplo... ...dado que los animales no poseen lenguaje... ...poseen sistemas de comunicación... ...pero no lenguaje como el que tenemos los seres humanos... Quiere esto decir que no tienen manera de, de desarrollar pensamientos complejos y muchas otras cosas. ¿no? Pero vamos a seguir con los seres humanos en, en esta, en esta charla, charla de hoy. Hay, hay una, otro comentario muy interesante respecto a esto, respecto al hecho de que utilizamos las palabras para pensar. Y es un debate que se tiene en, en neurociencia y en lingüística desde hace unos 100 años. Es lo que se llama relativismo lingüístico. Y la, el planteamiento es el siguiente. Si resulta que pensamos con palabras, ¿Sí? ¿quiere esto decir que las palabras, las personas, que utilizan un lenguaje distinto al nuestro, tienen, por así decirlo, un universo cognitivo distinto? Las, palabras, las personas que hablan otro idioma eh, se generan una forma de ver el mundo en cierta medida distinta a, a la nuestra. Es un, un debate interesantísimo. Que,
0: que no es de ahora. Este debate viene desde... ¿no? El... Uh -huh. Desde si tenemos tiempo décadas, sí, es, uh -huh. pero es muy interesante, efectivamente, sí, o sea, podemos si, la lengua, si la lengua es algo más que un vehículo de comunicación, ¿no? Si también uh -huh. es un mecanismo que articula el pensamiento y hace que sea uno y no otro, ¿no?
1: Exacto. Claro. Los, los lingüistas se dividen también en esto. Hay lingüistas que consideran que el desarrollo del lenguaje en los seres humanos fue, desde su comienzo, una herramienta para la comunicación y, sin embargo, otros lingüistas consideran que no, mm. que inicialmente eh, fue una herramienta que sirvió para organizar nuestra mente, nuestros pensamientos y que después se exteriorizó y que podemos utilizar para comunicarnos.
0: Un mundo apasionante. Más o menos, ¿cuántas palabras eh, podemos almacenar en nuestras neuronas,
1: Sursho. Pues... Probablemente más de lo que muchas personas diríamos, ¿no? si nos hacen así la pregunta. Una persona que tenga una educación así normal, que la media, que podemos tener, media, una, ¿no? media y una cierta cultura, pues se considera que maneja más de 50.000 palabras.
0: 50.000, pa pues sí, hay gente que parece que lo disimule, ¿no?
1: bastante, sí. Y esto eh, esto se enlaza, enlaza con lo que comentábamos la semana pasada, y es que cuando se piensa en que los seres humanos modernos tenemos un encéfalo muy grande, que somos cabezones, como comentábamos antes, tiende a pensarse que esto lo que hace es proveernos de un aumento de capacidades cognitivas. Por alguna razón podemos hacer cosas que no hacen otros animales, pero algo que no se suele comentar cuando se hacen estas reflexiones, y que es también muy interesante, e incluso más simple, es que necesitamos también una cabeza muy grande para almacenar precisamente esas 50.000 palabras. Necesitamos neuronas que, que, que gestionen el, esas palabras y, y, y su significado, porque una cosa que hay que tener en cuenta, es que no tenemos una, un listado de palabras. Tenemos un listado de palabras con su significado, con una carga semántica, que es sí, algo sí. también complicadísimo o sea, de Es un comprender. diccionario.
0: Tenemos un diccionario uh -huh. en la cabeza.
1: Es, literalmente. Y desde el punto de vista de la neurociencia es, es muy complicado el el tratar de discernir cómo se le da ese barniz semántico a, a nuestras palabras. Esta es una, una discusión también que, que causa bastantes problemas en, lo, en la inteligencia artificial, porque no hemos sido los, eh, los humanos todavía capaces de diseñar un, un, una máquina, un robot, que tenga algún tipo de diccionario con carga semántica. Que meterle la, la semántica, es decir, el significado de las cosas dentro de... De un programa informático.
0: Ya. Y, eh, me, me, sí, me, perdón, me gustaría que nos contaras cómo. No sé si habías acabado, ¿eh? es que como te has parado, no sé si querías hacer sí, si algo más. Que,
1: que, ah, quería, vale. no, una, perdona, una, simplemente un comentario que también eh, que se considera que es útil para, eh, o, que, o, o que puede explicar el tamaño enorme de, nuestra, de, nuestra, de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo. Y es que tenemos una gran memoria de trabajo. Es decir, la memoria de los eventos que estamos manipulando, de los pensamientos que estamos manipulando en cada momento en el aire, por decirlo así. Los Bien. que tenemos, con los que estamos jugando. Era, era yo, simplemente este, este último comentario.
0: Pero un momento, que hay una llamada, hay una, un, alguien que te hace una pregunta, supongo. Dos, dos tenemos para el doctor Sulcio Mariño. Escuchamos. Uh
1: -huh. Yo recuerdo, tengo 56 años, yo recuerdo eh, que andaba en el andarín ...y metí mi mano derecha en la cocina de leña... Mm. Mm, ...yo tengo la imagen... ...no sé qué edad tendría... ...pero tenía que ser muy pequeñito... ...será posible o la, ve, o la habré reconstruido... Me gustaría que le preguntaseis al doctor... ...que si es bueno que aprendan... ...dos idiomas los bebés... ...mi nieta tiene un año... ...y su padre es francés y decimos que si sí,
0: que le hablen francés para que vaya aprendiendo es bueno o todavía es muy pronto bueno, dos preguntas uh -huh. muy interesantes. Al tema de, Interesante. de, uh -huh. del, del bilingüismo llegaremos y uh -huh. es un tema interesantísimo y ya podemos tranquilizar así como, como aperitivo, sí. como tráiler, ¿no? a sí. esta señora que es estupendo el bilingüismo. Es magnífico. Magnífico, sí, sí, luego sí. le contaremos, sí. así que nada de esperar, al contrario, cuanto antes sí. mejor. Lo de la mano claro en sí. el fuego, cuando era sí. un niño, en un andarín, uh -huh. claro, sí. eh, ¿cómo discernir si lo recuerda sí. a él o de tantas veces como se lo han contado, ya se lo uh -huh. ha reconstruido, sería la pregunta. Sí.
1: Sin embargo, en este caso sí que es posible que tengas ese recuerdo, incluso sin tener lenguaje, porque es un, un, un evento eh, muy emotivo. Claro. Es un evento que, que, que desencadena reacciones viscerales, la, la reacción de, 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 del dolor ¿no? y, y, de, y de apartarse de, de esa cocina claro. de leña. Entonces, eso sí que, sí, sí que, desde el punto así tal como... Intentemos que se pueden ir fijando los recuerdos y que se les puede haber quedado.
0: Claro, algo mm. dramático y dolorosísimo mm -hmm. como debe ser mm -hmm. eso, puede que se guarde aún con la ausencia de palabras. ¿no? Mm -hmm. Bueno, vamos a hablar un poquito de, ya llegaremos al tema del bilingüismo, que es muy interesante, el proceso que, que, que se sigue en el cerebro de, de un bebé, es decir, que la aparición de la memoria, del lenguaje, todo eso año a año... ¿La neurociencia lo ha ido describiendo y definiendo, Surso? Uh
1: -huh. eh, sí, eh, va, vamos eh, muy poco a poco, porque es muy complicado meterse dentro del cerebro de, de un ser humano, y menos de un ser humano que acaba que acaba de nacer. Desde, así, la, 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 los lingüistas, eh, y en psicología se hace una, una cierta clasificación de cómo van surgiendo estos eventos. Hay, pues, una secuencia que que se puede dar, aunque supongo que, que varía mucho dependiendo de una persona a otra. Entonces, estos son datos promedios. ¿no? La idea es que en el primer año pues comenzamos a captar los sonidos, los fonemas de, de la lengua. Esto lo hacemos antes de pronunciar nuestras primeras palabras así coherentes. En el primer año, pues asimilamos los fonemas. Y si esa persona vive en un entorno bilingüe, pues los fonemas de, de las dos, o, o si es plurilingüe de las tres o las, las lenguas que sea, se captan en el primer año. Después es mucho más complicado. Y es mucho más complicado, por ejemplo aprender una lengua eh, con el una lengua con el acento correcto original. eso que no se nos note uh
0: -huh. que somos extranjeros no
1: exactamente y eso
0: en el primer año
1: en el primer año es, es sorprendente pero qué el, barbaridad el, el bebé está absorbiendo una cantidad extraordinaria de información a continuación entre el año y el año y medio comienzan Sigo insistiendo de promedio sí sí claro pues a, a pues a pronunciarse las, las primeras palabras son palabras únicas, pero que como indican, pues, los lingüistas eh, funcionan como, como si fuesen frases completas. son Funcionan como los frases. Si, si, si un bebé dice, por ejemplo, agua, realmente no, no, no está pronunciando la palabra agua sin más. Está diciendo, por favor, persona que está cerca de mí, acércame un poco de agua, si no voy a empezar a llorar, ¿no? Algo así. Ya, no sí, puede sí. Aún no puede, no puede gestionar <risa> más.
0: Está, está, claro, <risa> se dice agua y todos sabemos que tiene sed el niño. Tiene uh -huh, sed que, a que, favor de darme agua. Efectivamente. No quiero decir
1: algo más. A, a continuación, entre el año y medio, y los dos años es cuando se llega a un punto crítico, a un nivel crítico que eh, ronda eh, las 50 palabras. Cuando se empiezan a, man a manejar unas 50 palabras, los bebés comienzan a manejar eh, a ya, pues, eh, un habla con dos palabras, que no están organizadas gramaticalmente, simplemente sueltan dos palabras para querer, pues, dar más información de lo, ¿Por que, ejemplo? De lo que quieren decir. Pues perro caca ¿no? o, o, o por ejemplo eh, eh, papá eh, fuera ¿no? sí, así comentarios de, de palabras que no tienen yeah. por ejemplo eh, son son eh, sustantivos son son verbos son adjetivos, pero no, no se utilizan todavía los, la, las palabras que, li, que ligan el lenguaje y que sirven para generar una gramática compleja.
0: O sea, hablan, los, como, lo, hablan digamos, como un poco como en el, nuestro imaginario, falsamente hablan los indios, ¿no? O sea, uh -huh, eh, verbos sí. en infinitivo, o sea, uh -huh. sin estructura gramatical.
1: Exactamente, sin artículos, sin pronombres, pero ya. más o menos ya, ya pueden comunicar más cosas. Y entre los dos años y los tres años hay una auténtica explosión. Una explosión que todavía es muy difícil de explicar desde lo que se puede estudiar en, en la neurociencia. Pasamos de tener en los dos años unas 200, 300 palabras a terminar manejando alrededor de mil al final del, del tercer año. Y, y es aquí cuando pues se va, eh, va, se va desarrollando el habla gramatical. Es... ...fascinante pensar en esto... ...cuando se piensa que, que un ser humano de tres años puede producir una frase... ...prácticamente sin errores gramaticales, sin ningún problema... ...y pues no le damos a lo mejor mucha importancia... ...porque es algo que se, se hace, que más o menos hacemos todos... ...sin embargo a este pequeño ser humano de tres años le damos un lápiz... ...y le decimos que nos haga un dibujo pues de una mariposa... Y lo que pinta es una cosa indescri así difícil de reconocer, sí. ¿no? Una mamarrachada, porque, porque el control de los músculos, de las extremidades de los dedos, termina de madurar mucho más tarde. Es decir, somos los humanos capaces de hacer algo tan complejo como producir un habla eh, estructurada mucho antes de poder manejar con precisión nuestras manos. Y esto... Es, en... lo, que
0: me, lo que más me gusta de estas charlas con Surcio Mariño es que de pronto nos hace fijarnos en algo que está ahí, que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, pero en lo que por desgracia no reparamos, porque si reparásemos eh, estaríamos fascinados todo el día. ¿no? El que tenga un niño en casa ahora mismo de dos, tres años, después de escucharte estará pensando, ostras, pues es verdad, esta, esta criatura que aún no sabe dibujar, que aún no sabe precisar y con un pincel hacerte un dibujo o con un boli. Y en cambio te hace un sujeto, verbo y predicado con concordancia de género, número y en tiempo verbal correcto.
1: Sí, sí. es, o sea, es realmente
0: es, es, impresionante.
1: Es muy llamativo, muy muy llamativo. Eh, manejamos los músculos de la laringe con una precisión sorprendente. Mucha, Mucho. La, la, la precisión es mucho mayor que la que utilizamos en esas edades para para manejar los músculos de las manos. Y hay algo también interesante, que es, menos, es, es, es más difícil de que nos demos cuenta, y es que estamos hablando del vocabulario activo, es decir, el vocabulario que, que se expresa, ¿no? que exteriorizan... Así los, los bebés y las niñas y los niños pequeños. Sin embargo, su vocabulario pasivo, el vocabulario que sí que comprenden, pero que no utilizan, ¿Mm? es mucho mayor. Se considera que es unas cinco o seis veces mayor. Es decir, en, al, alrededor de los dos años, cuando podemos estar empezando a manejar... Unas 150 palabras, entre el, el. Sí, por ahí, 150 palabras, un poco más, el vocabulario pasivo, el que se comprende, pues puede llegar a ser de, de 900 o de, o de 1000 palabras.
0: Estaba yo pensando eh, que antes hablabas de los animales que no tienen la capacidad de lenguaje, y de comunicarse, pero en cambio uh -huh. sí tienen la capacidad de comprender palabras. Y no sé dónde leí una vez, y no sé si esto es cierto o no, que un perro listo, digamos, tiene la inteligencia de un bebé de un año y medio aproximadamente. Esto es una. ¿Un invento de alguien o tiene algún viso de realidad? Lo digo porque eh, todos los que tenemos perros sabemos que los perros efectivamente entienden. Yo no me he puesto a contar, pero vamos, treinta, o 40 palabras, fácil, ¿eh?
1: Uh -huh. Yo con un perro pues no me atrevería a ir tan, tan lejos, pero sí que se suele hacer la comparación de que los primates que se han entrenado en condiciones ¿Sí? de laboratorio para tratar de manejar símbolos cuando adquieren el dominio de alrededor de unos 500 símbolos que es lo que pueden manejar algunos primates así bastante conocidos en lingüística y en primatología se considera que, que alcanzan eso el nivel de, de, de un ser humano de unos 2-3 años tres pero con años. perros pues no, no, no sé, lo, leí lo una vez. lo
0: leí una vez y no lo sabía por eso quería preguntártelo uh -huh. bien, entonces en el cerebro de ese bebé durante estos periodos, ¿no? desde que nace, y hemos contado, primer año, empiezan a captar fonemas, o sea, la, la me, la te, la che, ¿no? eh, uh -huh. fonemas, después palabras únicas de el año al año y medio, como agua, O ¿no? uh -huh. después empiezan con 50 palabras, más o menos, y acaban eh, acabamos, digamos, cuando lleguen a los tres años con un vocabulario de casi mil palabras y con una estructura gramatical correcta. Uh -huh. En ese tiempo, ¿qué ocurre dentro? O sea, ¿cómo se que... va fijando el lenguaje? Estamos
1: todos los científicos del mundo deseando saberlo. ¿no? Es una, es una, una magia que, que, que tenemos ahí dentro del, de nuestro sistema nervioso y sin embargo sí que se van sabiendo algunas cosas. El problema que había hasta hace muy poco es que no teníamos técnicas para meternos ahí, para poder eh, comprender y tener imágenes de qué es lo que pasa dentro del cerebro de un bebé. Y sin embargo ahora se pueden hacer resonancias magnéticas de bebés de dos días de edad. Se han hecho resonancias de dos días de edad. De, de eso, pues de, de bebés recién nacidos. Y se y se han visto cosas porque no se tenían idea hasta hace muy poco. Por ejemplo, eh, todas las personas que tenemos un habla pues más o menos normal, utilizamos dos regiones que se han ido definiendo con el tiempo, que gestionan un, partes importantes del lenguaje. Una se llama área de broca. A lo broca. mejor le suena... Proca. Mm. Un, era un, un médico francés del siglo XVIII. Y esa área pues se considera que gestiona eh, el, el control de los músculos para las vocalizaciones y también en las personas sordas el movimiento de las manos. Y, y también el control de, de la gramática. Y hay otra área que se llama área de Fénique... Que es la que está gestionando como el acceso al diccionario, al, al léxico, el, y, el, y, y la comprensión que tenemos del de significado de las palabras. Pues, en la mayoría de las personas, estas dos regiones están en el hemisferio izquierdo. Sí. Por eso se suele decir que es un, el hemisferio dominante, en, en, visto desde este punto de vista, en los seres humanos. No es siempre así. En, por ejemplo, en un porcentaje nada desdeñable de personas zurdas, pues está el área de Broca en el hemisferio derecho. El, se calcula que en el 19% de las persona, personas zurdas, el área de Broca está en el hemisferio derecho. Ya. Pues eh, lo que quería comentar con esto es que los bebés recién nacidos, ahora que se han hecho estas resonancias magnéticas funcionales por primera vez, se observa que tienen tanto el área de Broca como la otra región, el área de Fénix, en los dos hemisferios. Inicialmente parece que tenemos los dos hemisferios como dispuestos a gestionar oh, el lenguaje. ¡Qué
0: curioso! ¿Y luego qué pasa? Sí. ¿No se especializa o...? Uh
1: -huh. Eso es lo que ocurre. Yeah. La idea es que se va lateralizando y... En la mayor parte de las personas, pues terminamos teniendo esas dos regiones en el lado izquierdo. Y una de menos los veces, zurdos,
0: menos los zurdos,
1: ¿no? Menos un porcentaje de los zurdos, ¿no? No, no todos. Ah, no un, todos, vale, vale. Un 19-20% yeah. de los zurdos. De alguna manera eh, puede que esté que haya, exista una cierta relación. No es una causalidad, pero sí que puede que exista una, una relación. Y se ha sugerido. Que la no later, en, en las personas en las que no se produce esta lateralización, es decir, en donde tienen como área de Broca en los dos hemisferios o área de Benic en los dos hemisferios, pues puede ser una de las razones de que existan problemas de dislexia. Es una, una hipótesis, una propuesta, yeah. porque se ha visto... Así que en, en algunos estudios que se han hecho.
0: Y desde, no. luego, y desde luego somos los únicos, decías ya antes, que los únicos eh, animales ¿no? en todo el universo que pueden tener este control voluntario y directo de los músculos de la laringe, ¿no? Uh -huh. Para, por tanto, manejar nuestras cuerdas vocales como tú y yo estamos haciendo ahora. Eso sí, no lo puede hacer sí. ningún otro animal Ninguno. en el planeta. Uh -huh. Ningún animal eh,
1: tiene eh, un control directo. Tal, cuando movemos un músculo de forma voluntaria, lo que está ocurriendo es que tenemos neuronas en lo que se llama corteza motora primaria. La corteza motora primaria es el área que tienes ahora, Julia, justo debajo de, del, de la diadema de, del casco que tienes puesto ¿no? sí. para, para sujetar los auriculares. sí. ...o cuando nos ponemos una diadema... ¿no? ...o cuando nos ponemos una diadema en carnavales... Pues ...así con, con unas bolitas, no sé... Sí. ...esta coincide más o menos a esa altura... ...del cráneo... ...ahí están las neuronas que se encargan de mover... ...la marioneta que somos, de tirar de nuestros músculos... ...nuestros músculos se contraen cuando se encienden... ...ahí neuronas... ...pues, en la mayor parte... ...de, de, de, los, de los animales... ...en gran parte de, de los mamíferos... ...incluso en animales que tienen un, unos movimientos... ...espectaculares como los felinos... ...cuando quieren mover un músculo, un músculo de una extremidad, no hay un control directo, sino que esa, esas neuronas que están ahí debajo de nuestra diadema del cráneo, pues contactan con otras neuronas y estas con otras y así. Hay un circuito. Sin embargo, en los humanos tenemos un control directo de las neuronas que tenemos ahí, en la corteza motora primaria, con las neuronas que tiran de los músculos, las que es llamadas motoneuronas. Y esto es único. Y... Y, y es único en, en muchas neuronas y, por supuesto, en las de la laringe.
0: Y te aseguro, por experiencia propia reciente, que cuando das esa orden voluntaria ¿eh? y directa a los músculos de la laringe, te obedecen, pero ves que lo que sale no se corresponde con, con la voz que uh -huh. es tremendo, ¿eh? es una sensación de impotencia enorme
1: Sí, porque estamos acostumbrados a, a, a que nos respondan los músculos claro sí.
0: claro Bueno, tenemos ahí la pregunta que vamos a dejar ya para la semana que viene pero lo, de la, lo del bilingüismo ¿eh? la señora que decía que tiene un nieto uh -huh. y que uh -huh. su padre es francés y que si es mejor o peor lo del bilingüismo yo ya me he quedado, quédense con la copla de lo que decía ya antes Urso Mariño, eso de que lo que se escucha el primer año de vida es lo que marca que alguien Conozca los fonemas, los sonidos de una lengua con el acento perfecto. ¿eh? Después uh -huh. del año ya cambia la cosa. Y luego estoy viendo a José Luis Ibañez Ridao, nuestro hombre de los libros, que dice que hay una, un doctor, Rojas Marcos, que explica que en Nueva York las comunidades bilingües han, se han dado cuenta de que desarrollan enfermedades degenerativas más tarde que las monolingües. Uh -huh. O sea, el bilingüismo es bueno. Muy bueno. Lo dejamos Lo ahí. Es muy bueno. Es el aperitivo, sí. ¿no? Uh -huh. Para Exacto. la semana que viene. Gracias, Urcho. Un placer. Noticias. Son las 5 de la